0: Amém, igreja? Então hoje eu quero falar sobre essa vida vitoriosa que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança e nós precisamos ter esse entendimento, né? eu sei que quem não deseja viver uma vida de vitória em todas as áreas, quem não deseja isso? Todos nós desejamos, mas quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o Senhor estabeleceu e chamou seus filhos para viver essa vida abundante, para viver uma vida vitoriosa. Mas a vida vitoriosa, na visão de Deus, muitas vezes nós não temos esse entendimento, é muito diferente daquilo que é uma vida vitoriosa no olhar e na visão do mundo. Então hoje eu quero falar para você, e eu creio que Deus vai falar o teu coração, e que você vai sair daqui hoje renovado, tendo entendimento né, daquilo que é uma vida vitoriosa em Deus. Então abre a tua Bíblia lá em Romanos 8, 31, vamos ler até o 39. E a palavra de Deus diz: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas a, por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos, os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu? Ou melhor, quem ressuscitou? o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais... Vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem, co, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus e aplaudir ao Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Quem não conhecia esse texto? Quem nunca ouviu falar desse versículo? Que nós somos mais do que vencedores. Meu amado, viver uma vida de vitória em Deus não é viver uma vida sem lutas, sem dificuldades e até sem derrotas. Porque vai haver lutas que nós vamos ser derrotados. Aparentemente, mas nós vamos nos levantar e nós vamos nos recuperar. E Deus vai nos dar vitória. Viver uma vida é, de vitória em Deus, não é uma vida que nós não vamos passar por dificuldades, por perseguições. Não mas é uma vida edificada na rocha, que é Cristo. Uma vida onde você entende que diante de todas as circunstâncias adversas, em Jesus, você é mais do que vencedor. Tem algo poderoso que Paulo fala nesse texto, o Deus que não poupa, o Deus que não poupou o seu único Filho, não poupou de enviar Ele para passar por tudo que Ele passou, para sofrer tudo o que Ele sofreu naquela cruz para nos salvar. Então, Deus que não poupou a Jesus Cristo, você acha que Ele vai poupar eu e você? De passar por lutas, dificuldades? Só que Ele não vai nos poupar, porque Ele quer, diante das lutas, das dificuldades, extrair o melhor que nós temos. Porque foi isso que Ele fez. As lutas, as dificuldades que Deus permite que nós viemos a passar. É para nos levar a outro nível. É para envergonhar o inferno. É para te levar a viver o propósito que Ele tem para você. Deus colocou algo dentro de você, que muitas vezes você nem sabe, nem conhece. A força que você tem, o poder que você tem. E muitas vezes isso só vai ser extraído quando você se depara diante de uma luta, de uma dificuldade. O qual você muitas vezes até falou, se eu passar por isso eu não vou aguentar. E aí você passa, e aí você chega do outro lado. E você olha e diz, não é que eu passei? Não é que eu consegui? Não é que eu suportei? Não é que eu venci? Porque a mão do Senhor estava sobre você. E a gente muitas vezes não tem esse entendimento. Mas tem umas frases, uns versículos na Bíblia que nós é, sabemos tão de cor. E até já se transformou em chavões na nossa boca. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que nos fortalece. A gente fala. Mas quando chega a hora de viver. Parece que a gente esquece daquilo que a gente falou. Daquilo que Deus falou. Sobre a nossa vida. Olha o que Filipenses 4.10 diz. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado de vocês, que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhe faltava a oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome. Tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O mesmo Paulo que escreveu lá em Romanos, era o mesmo Paulo que está escrevendo aqui. E quando ele está falando para a igreja de Filipo que eles estavam entregando uma oferta, Paulo diz, olha, e se você continuar lendo esse texto, você vai ver Paulo dizendo, não que eu preciso de donativo, mas o que eu quero é que o crédito de vocês aumente, mas eu já, já tive passando por necessidade, já passei por fome, mas também sei o que é estar vivendo a abundância, tudo eu posso naquele que me fortalece, mas a gente, muitas vezes, é muito fácil falar isso quando está tudo bem. É muito fácil falar isso quando a dispensa está cheia, quando a conta está no azul, quando a saúde está muito bem, quando a casa está vivendo uma paz, o casamento está tá maravilhoso, os filhos estão tudo bem. Mas é difícil falar isso quando está tudo indo contrário daquilo que a gente deseja. Tudo indo contrário. Mas Paulo sabia, realmente, porque ele glorificava a Deus em todas as circunstâncias da vida dele. Na prisão, nos açoites, nos apedrejamentos, nas perseguições, nos naufrágios. No primeiro texto, Paulo declara que nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nem espada, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem principado, nem coisa do presente, nem coisa do futuro. Pode nos separar. Paulo está dizendo que existe uma guerra, uma perseguição para separar você do amor de Deus. Mas por que isso? porque é no amor de Deus que nós encontramos a salvação para a nossa vida, foi por amor que Ele morreu naquela cruz, é no amor de Deus que nós encontramos a força de Deus na nossa vida, é no amor de Deus que nós encontramos a sabedoria de Deus, foi pelo amor de Deus que nós fomos libertos, é no amor de Deus que nós encontramos a vida abundante, vitoriosa, é no amor de Deus que nós encontramos o Espírito Santo dEle derramado sobre as nossas vidas, que nos sustenta. É no amor de Deus que nós encontramos a vida eterna, que foi por amor. Então você entende que há uma guerra espiritual para arrancar, te afastar desse amor porque quando você passa por uma dificuldade, a primeira coisa que nós pensamos e que o inimigo sopra nos nossos ouvidos é, Deus não te ama, porque se Ele te amasse, você não estaria passando por isso, e isso é contraditório, muito pelo contrário, é porque Ele te ama, que Ele permite que você passe, porque Ele quer extrair o teu melhor, é porque Ele te ama e Ele te chama de filho. E se você estiver indo por outro caminho, Ele vai te corrigir, porque o Pai corrige o filho que ama. Se você está sem correção, você é bastardo. E há uma guerra para que realmente esse amor seja afastado de você. Porque é no amor de Deus que temos tudo o que precisamos. É no amor de Deus que nós temos Jesus Cristo. É no amor de Deus que nós temos o Espírito Santo. A força, o poder, a graça, a misericórdia. E é por isso que esse amor é tão provado. É tão provado. Porque no amor de Deus nós temos tudo. E aí Paulo se levanta e diz, nada Nada pode nos afastar do amor de Deus, você pode estar passando por todo, toda a dificuldade da tua vida. Deus nunca vai deixar de te amar, mas o inimigo vai querer te afastar. Não é Deus que se afasta de você, mas é você que se afasta de Deus. Amém, igreja? Então dá um glória aí, porque aí eu vou entender que você está... Entendendo? Aplauda ao Senhor. Meu amado, é muito fácil dizer que tudo nós podemos naquele que nos fortalece quando está tudo bem. Mas o que Deus espera de nós é que nós possamos confiar nele quando tudo vai mal quando todas as circunstâncias dizem que não, é aí que Deus quer que nós confiamos nele. Desistir é muito fácil, é muito fácil desistir, é mais fácil desistir e voltar atrás do que ir em frente e enfrentar. Meu amado, preste bem atenção, os discípulos andaram com Jesus três anos, viram Jesus fazer grandes milagres, multiplicar pão e peixe, ressuscitar mortos, andar sobre as águas, repreender vento, tempestade, fazer é, é, folha, é, árvore secar, pão e peixe multiplicar, tantas coisas... Que João diz que se fosse escrever, não caberia em livros em todas as bibliotecas do mundo. Em três anos. Três anos. Jesus disse o que ele ia enfrentar. Jesus disse, eu vou para a cruz. Eu vou morrer. Mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas quando Ele, no primeiro dia, foi preso e Ele foi crucificado, os discípulos já foram embora, já desistiram, já acharam que era uma ilusão, era um engano, era uma mentira, aquilo não iria acontecer. meu amado, só precisou um dia de sofrimento e perseguição, um dia, eles já tinham caído fora, Pedro negou Jesus três vezes, e quando enterraram Jesus, já era o segundo dia, Acabou a vida deles. Jesus nos enganou. Será? De repente você está passando por esse primeiro dia. De repente você está passando pelo segundo dia. Porque foram dois dias que o inferno festejou. O inferno estava festejando. Os discípulos achavam que tinham acabado. Jesus está morto e enterrado. E para o mundo, quando algo morre, é aquele ditado, tem jeito para tudo, menos para a morte. Mas o terceiro dia chegou. O terceiro dia chegou. Ah, eu admiro as mulheres. Foram elas que foram lá primeiro. Cadê o meu mestre? Vou ficar lá. Chegaram lá, ele já tinha ressuscitado. Como as mulheres gostam de falar um pouquinho mais? Aí Jesus disse, ó, vai lá e fala que eu... Mas o terceiro dia chegou, Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou, Jesus venceu o inferno, Jesus venceu a dor, o sofrimento, Ele conquistou tudo naquela cruz por mim e por você. E Ele, através daquele sofrimento dos dois dias, Ele nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aplauda o Senhor. porque hoje pode ser o terceiro dia, você chegou aqui sofrendo, e foi aquilo que a Meg ministrou, eles voltaram atrás, desistir é muito fácil, voltar atrás é muito mais fácil, do que permanecer, e eles foram pescar, Jesus já tinha tirado eles do mar, Jesus já tinha dito, vocês agora são pescadores de homens, mas eles voltaram atrás. Quantas vezes nós voltamos atrás? Porque está no primeiro dia, está no segundo dia de sofrimento e a gente acha que Jesus nos abandonou e a gente tem que fazer do nosso jeito, não do jeito que Ele falou. Não do jeito que Ele determinou. É muito mais fácil a gente acreditar naquilo que a gente está vendo do que aquilo que a gente não está vendo. E é por isso que tem muita gente desistindo é por isso que tem aí cadeiras vazias do teu lado. Porque tem gente que desistiu, tem gente que voltou atrás. Porque às vezes a gente passa, meu amado, eu nasci na igreja. Eu passei, aos meus 15 anos eu me afastei, foram 12 anos fora da igreja sem pisar na igreja, fazendo tudo, que você possa imaginar em mais um pouco, e quando eu voltei para Jesus, tem coisas que nesses 25 anos eu ainda peço e Ele não me deu, Tem gente que passa 20, 30, 40, 50, 60 anos longe de Jesus. Mas quando chega aqui, eles querem que Jesus faça em uma semana, em dois dias, em três dias, e dê para ele tudo que ele nunca teve. Não é assim. Porque se der, você vai se estragar. Tem um tempo de constituição. Uma vida vitoriosa em Deus não está isenta de sofrimento, não está isenta de dor, de desafios, de lutas. Não está isenta. Pode guardar isso no teu coração. Não é porque hoje você está passando por uma dificuldade, uma luta, e você está firme com Jesus. Eu estou dizendo, você está firme com Jesus, você está obedecendo a Sua palavra que você é um derrotado, não, uma circunstância, um momento, não vai definir a tua vida. Você não vai deixar de ser mais do que vencedor, porque você está passando por um momento difícil na sua vida. Você não é, você não vai deixar de ser um vencedor, porque a luta bateu na tua porta. Não. Você continua sendo mais do que vencedor. Porque você é mais do que vencedor, porque quem venceu foi ele, por mim e por você. Existem algumas, alguns vilões que vêm para nos roubar de viver essa vida vitoriosa. E eu separei três deles: o primeiro é a falta de resiliência, o medo. se você é do tipo daquele que desiste fácil, se você é do tipo daquele que tem medo de enfrentar o novo, aquele medo que te paralisa de avançar, você está sendo roubado naquilo que Deus tem para a tua vida. A falta de resiliência, a falta de coragem, é... É algo que vem para te impedir de viver uma vida vitoriosa. Joel 3, 9 diz assim, proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, fojais a, as espadas das vossas relhas de arado e lança das vossas podadeiras diga o fraco, eu sou forte, eu sou forte, diga o fraco, eu sou forte, Deus está dizendo, olha, vocês precisam se levantar como homens valentes, vocês peguem as suas paudadeiras e transformem elas em lanças, e se vocês acham que sou fraco, diga a você mesmo, eu sou forte. Existe uma força de Deus para a sua vida nos dias mais difíceis. Aqueles dias que você acha que não vai aguentar. Existe uma força de Deus que vem sobre você para você vencer. O diabo vai dizer para você: você é fraco, você não pode, você não tem como fazer isso. Deus te abandonou, você é um traumatizado, você é um incapaz, você é um doente. E a palavra de Deus vai vir para você: diga ao fraco: eu sou forte. Diga ao fraco: eu sou forte. É a palavra de Deus que vai vir para você. Tudo eu posso naquele que me fortalece. A palavra de Deus vai vir para você dizendo assim, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então diga aí você, eu sou forte, porque a força de Deus, Está em mim. Segundo vilão, são as enfermidades da alma. Está vendo, Su? Que você escolheu a música certa? A ansiedade, a depressão, o síndrome do pânico, as mágoas, as feridas que você carrega dentro de você. Muitos estão sendo paralisados, presos em feridas da alma, cativos. Dependentes de remédio para dormir, para controlar suas emoções. Meu amado, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. E o quinto mais depressivo, segundo a OMS. Não sou eu que estou dizendo isso. Você já imaginou? Tem uma pessoa ansiosa do teu lado. Tem uma pessoa deprimida aqui no nosso meio. Mas hoje, em nome de Jesus, toda ansiedade já caiu por terra, toda depressão já caiu por terra, em nome de Jesus. Porque você já declarou isso nesse louvor. Meu amado, a depressão é a doença que está paralisando a humanidade levando muitos à morte. Não podemos ignorar aquilo que a Bíblia dá ênfase e nos alerta a cuidar, a guardar. Não podemos ignorar isso. Por muito tempo a igreja ignorou. Quando eu encontrava uma pessoa deprimida, ansiosa, dizia, ah, isso é falta de fé isso aí é falta de espiritualidade, não, não é bem assim, a gente sabe que o inimigo potencializa isso, mas olha o que a Bíblia diz, provérbios 4, 23, preste bem atenção, sabe, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, o coração é a fonte das nossas emoções, está ligado a nossa alma nele, nossos sentimentos. E a palavra de Deus diz, olha, diante de tantas coisas que existem, diante de tantas coisas tão importantes, guarda o teu coração, protege ele. Protege. porque Ele é o centro das tuas emoções, se o teu coração, as tuas emoções não estiverem bem, você vai afundar, Satanás vai ter um, um, um acesso muito rápido, vai te destruir, para que você tenha uma jornada de vida vitoriosa, você precisa ter as suas emoções saudáveis, o seu coração guardado, e a resposta para tudo isso está no Evangelho. Porque o Evangelho tem solução para tudo isso. Olha o que Mateus 11 fala, 28. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, tua alma está aflita, você está ansioso, você está é, 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 deprimido, você está com síndrome do pânico, não tem sossego na tua alma, Jesus está dizendo, vinde a mim, toma o meu fardo, o meu jugo porque é suave, meu fardo é leve, você vai encontrar em mim, descanso para a tua alma, olha o que 1 Pedro diz, 5, 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, está ansioso, vai aos pés de Jesus, Salmo 42, diz assim, porque está abatida a homem e alma porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, porque ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Meu amado, antes do Brasil ser o um país mais ansioso do mundo, antes do Brasil ser o quinto país depressivo do mundo, antes da depressão ser uma doença que está paralisando, levando muita gente à morte, o Evangelho já falava disso. O Evangelho tem a resposta para isso. Você acha que é por acaso? A Palavra de Deus é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Dá para você entender? Antes do Brasil chegar a essa situação, Deus já estava, Jesus já estava colocando a solução. No Evangelho, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vou aliviar vocês. Meu amado, o Evangelho já falava e tinha resposta, solução, cura. E é isso, o Evangelho tem a cura para toda ansiedade, o Evangelho tem a cura para todo medo, para toda depressão, toda angústia. Sabe por quê? Porque o Evangelho é Jesus. E Ele já levou sobre si todas as nossas dores. Muitas pessoas estão morrendo ou desejando tirar sua vida, outras estão se isolando porque estão com sua alma doente. O espírito de loucura, um espírito de loucura, de medo, de morte, estão oprimindo, influenciando e se apoderando das pessoas no mundo todo. Por algum tempo as igrejas, quando falava sobre isso, achavam que as pessoas não tinham fé. Eu estava ouvindo um pastor esses dias falar, e ele estava dizendo, olha, você nem imagina quantos líderes de igrejas, quantos pastores abandonaram seus ministérios, quantos pastores até tiraram a sua vida, porque estavam passando por uma angústia, por uma, uma dificuldade, e não poderia mostrar a sua fraqueza, porque senão a igreja ia dizer, como? Como você é um pastor e você passa por isso? O que dizer de Elias? Era falta de fé de Elias entrar naquela caverna? Fugir de medo pela ameaça? O homem que orou fez a chuva cessar, o céu se fechar. O homem que orou e fez a chuva cair. O homem que orou e fez fogo do céu cair. Esse homem não tinha fé, mas ele se sentiu sozinho, achando que estava só. E quando foi ameaçado... Por Jezabel, ele fugiu, entrou numa caverna. A ciência dizia, está deprimido. E desejou a morte, Senhor me mata, me leva. Mas Deus foi lá. Lá naquela caverna. E tirou Elias daquele lugar. E alimentou ele com pão. E com água o pão chamado Jesus, o pão da vida, e a água do Espírito Santo. E disse Elias, coma, e beba, e vá terminar o que eu estou pedindo para você. E Elias saiu daquela caverna, daquele momento de dor, de depressão, de solidão. E ele foi. E depois que ele fez, quase fez tudo o que tinha que fazer, o Senhor veio, Passou uma carruagem e levou ele no rei de moinho. Deus não deixou ele naquela caverna. Porque Deus tem resposta para a tua vida. Se você está ansioso, se você está depressivo, em nome de Jesus Cristo, o Senhor vai te visitar nesta noite. E o Senhor, você que está em casa, em nome de Jesus, o Senhor vai te arrancar desse quarto, dessa cama, desse sofá, dessa angústia. E vai te libertar em nome de Jesus. O que dizer de Davi, quando estava fugindo de Saul, porque Saul queria matar ele, e ele entrou numa caverna, e a alma dele estava amargurada, a alma deles estava ali se sentindo presa. E Davi lá no Salmo 142, 7 diz assim, tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome, os justos me rodearão quando me fizeste esse bem. Meu amado, existe um poder de Jesus que você carrega, que Ele liberou sobre mim e sobre a tua vida. Existe um poder que traz ressurreição, um poder que, que te liberta, que te cura, e que nada pode parar, porque como eu falei para você, o mundo diz que para a morte não tem jeito, mas Jesus mostrou que tem, o que é que morreu dentro de você? Você carrega esse poder dentro de você, o poder da ressurreição, olha o que Romanos 8,11 fala, se em vocês habita o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo, dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Existe um poder do Espírito Santo em mim e em você, que pode te, nos livrar dessas angústias, dessas enfermidades da alma, da nossa alma. Existe uma ressurreição no dia que Jesus Cristo vai vir, mas existe uma ressurreição aqui na terra. E é o espírito de Deus que habita em mim e você, que ressuscita todas as áreas que estão mortas. Os sonhos, a alegria, a esperança, o amor, a força. Pastor, a minha força foi embora, minha alegria foi embora minha esperança foi embora, morreu, eu não tenho esperança, eu quero te dizer que o Espírito de Deus que habita em você, tem poder para ressuscitar a esperança, o amor, a alegria, que está morrendo dentro de você. Aplauda o Senhor e dá um glória a Deus. Deus, Ele nos deu um Espírito de vida. Satanás quer colocar dentro de nós um Espírito de morte para nos destruir. Hoje é noite que Deus quer curar sua alma, hoje é noite que Deus quer curar sua alma da aflição, da depressão, do pânico, da ansiedade, do medo, nome de Jesus, olha o que Jeremias 31, 5 diz, porque Ele é o único que satisfaz a alma do cansado e sacia toda a alma desfalecida. Ele é aquele que sacia a tua alma e que dá vigor à tua alma. O terceiro vilão. Esse aqui você sabe muito. O terceiro vilão que vem para impedir você viver uma vida vitoriosa em Deus. É uma vida de pecado. Uma vida de pecado. O pecado, ele te afasta de Deus, ele te... Enfraquece espiritualmente, ele te deixa vulnerável aos ataques de Satanás. E é o que Satanás quer todos os dias, colocar o pecado na nossa vida todos os dias. Quando Deus falou a Caim, dizendo, o pecado já é a tua porta Caim, cabe você dominá-lo. A palavra de Deus diz que foge da aparência do mal, temos que fugir da aparência do mal. Engraçado que a palavra de Deus coloca o diabo numa condição inferior ao pecado, tudo bem que é ele que promove isso, que incentiva, mas a palavra de Deus diz resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Mas a palavra de Deus diz: olha, o pecado está ali, foge dele. Dá para você entender? Se o pecado está ali, tu vem por aqui. Mas se o diabo está ali, você vai em frente dele e resiste a ele. Porque ele vai fugir de você. Isaías 59, 1 diz assim. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem os seus ouvidos está surdo para que não, po não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que vós não ouça. Longe de Deus, não tem como viver uma vida de vitoriosa. Você hoje precisa se libertar de tudo que te impede de viver essa vida vitoriosa. Pastor, e para viver essa vida vitoriosa, eu tenho cinco minutos para falar para você. E eu separei aqui três coisas que faz você viver essa vida vitoriosa. Primeira, você precisa entender que você precisa passar pelo processo. Existe um processo. Ninguém vive propósito sem passar por um processo. Existe um processo. O processo... É o caminho de Deus para constituir e forjar você. Entre o topo de uma montanha, de uma montanha e o topo de outra montanha, existe um vale. Provérbios 4,18 diz assim, Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, isso é jornada, isso é caminhada, isso é processo, você vai brilhando, você vai brilhando na sua caminhada, hoje um brilho, amanhã um pouquinho mais de brilho, amanhã e você vai enfrentando as lutas, as dificuldades, até ser dia perfeito. Meu amado, entre um sonho e a realização dele... Existe rejeição, existe inveja, existe escravidão, existe prisão. Foi isso que aconteceu na vida de José. José teve um sonho, mas ele era um menino. Deus dá sonho para menino, mas dá trono para adultos. José precisava crescer, amadurecer, até ser o governador, o qual Deus deu o sonho para ele quando ele era menino. Mas entre o sonho e o trono, o governo teve inveja, prisão, rejeição, escravidão, até chegar ao trono. O nome disso é processo. Davi, do dia que Deus chamou ele e disse, você é o rei de Israel. Ele passou por rejeição dos irmãos perseguição do rei, cavernas, desertos, traições, até chegar ao trono, gigantes, até chegar ao trono e assumir a posição de rei. Meu amado, entre o tempo do chamado, entre o tempo da promessa e o cumprimento da promessa, existe um processo... E a gente precisa passar por esse processo. Mas quando a gente passa por esse processo com Deus, nós vamos viver essa vida vitoriosa. Porque uma vida vitoriosa exige um processo, exige desafios. Amém? Você gostou dessa parte? Pastor... Poderia ser diferente. Poderia ser sem processo. Você já imaginou? Deus deu um sonho para José. José estava lá. Aí de repente José estava lá com os irmãos passeando. E aí Deus fala para faraó. Vai lá, pega a tua carruagem, teu exército, vai passear por aí. Aí de repente... Farão farol passa, olha aquele cara, gostei da túnica dele. Cara, esse menino parece que tem cara de... Ô, oh, garoto, você quer morar lá no Egito? Estudar? Estou precisando de um... Treinar um cara para ser administrador. Vamos nessa? Sobe aí na minha carruagem. Seria bom? Davi, você é rei, eu rei. Saul está lá endemoniado, aí alguém diz, olha, você precisa de alguém que toque ar para você, para trazer alívio para a tua alma, expulsar esse cão que está dentro de você, mas eu conheço um cara, filho do Belemita, homem de boa aparência, sisudo em palavras... Que se desvia do mal. Guerreiro. Ninguém nunca viu Davi numa guerra e o cara chamou Davi de guerreiro. Só Deus mesmo, né? E mais, o Senhor é com ele. Saúde disse, chama ele. Davi chegou lá. Demoniado. É. Saiu o demônio. Da... Oh cara, você é bom. Olha, vou fazer uma coisa com você. Eu tenho aí um tempo do meu reinado, mas eu vou dispensar meu filho, vou colocar você para ser o rei. Beleza? Já vou te apresentar como meu sucessor. Não poderia ter sido assim. Mas por que não foi? Fala comigo processo de novo mais uma vez nunca mais você vai esquecer disso aplauda ao Senhor precisamos em segundo lugar andar na direção da palavra de Deus a palavra de Deus é que nos garante esse é o segundo passo que você precisa dar nos direciona, nos fortalece, nos liberta, nos cura, nos protege. Aquilo que a Meg ministrou. Olha, eu passei a noite toda sem pegar nada. Mas sob a Tua Palavra, eu vou lançar a rede. Esse é o poder da Palavra de Deus. Salmo 1195 diz que. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a Tua Palavra. Você anda na escuridão, e aí você pisa, onde você pisa? Clareia, abre um caminho iluminado para você ir na direção. Esse é o poder da palavra de Deus na nossa vida. Uma vida vitoriosa está pautada, garantida pela obediência à palavra de Deus. Você quer viver a vida de vitória? Obedeça. A palavra de Deus. Guarde ela no coração para não pecar. E você vai em frente. Você vai vencer, você vai passar por dificuldade, por lutas, por desafios. Mas você vai ter uma palavra que te garante. Porque quando Deus deu um sonho para José, José sabia que esse sonho ia se realizar. Por isso que ele foi e segurou todo aquele processo. Porque ele tinha uma palavra. Davi tinha uma palavra. Você precisa de uma palavra que te garanta. Não se mova para lugar nenhum. Não faça nada. Não saia do seu lugar se Deus não mandar. Se a nuvem não andar. Não ande. Não ande. Ai, ah, pastor, eu recebi uma proposta. Para ir para não sei aonde, ganhar não sei quanto. Deus te disse para ir? Não. Então não sai do lugar. Ai, ah, pastor, eu estou pensando. Deus mandou. Não, você tem uma palavra? Não, então não saia. Pastor, Deus me deu uma palavra, eu não estou entendendo nada. Ele vai trazer a luz. E você vai entender. E quando você entender, pode ir. Porque ela vai te garantir na tua jornada. E você pode enfrentar desafios o que for. Mas essa palavra vai te levar para o lugar da promessa. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E tudo vai passar. Mas a palavra de Deus vai permanecer. Tenha uma palavra. Obedeça essa palavra. Não se desvida essa palavra. Para que você viva uma vida vitoriosa. E em último lugar, você precisa andar pela fé. Você está vendo que as músicas que vocês cantaram estavam tudo na, na ministração? O Espírito Santo de Deus visitou a sul. Hebreus 10, 37 e 39 diz, Porque ainda dentro em pouco, aquele que vem virá e não tardará. Todavia meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, nele não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Meu amado, a fé nos faz viver o impossível. A fé nos faz perseverar. A fé traz à existência aquilo que não existe. A fé te faz andar por caminhos que você não andaria de uma forma extraordinária. A fé te faz andar de glória em glória, de vitória em vitória. É a fé que te faz isso. Sem fé é impossível agradar a Deus... Hebreus 11,6, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Deus quer presentear, Deus quer te dar presentes, recompensa, se você é um homem de fé, uma mulher de fé, e um homem uma mulher que busca Ele. Você vai ser presenteado. Se você for um homem ou uma mulher que anda pela fé e que busca o Senhor, você vai receber presentes do céu sobre a tua vida, vitórias. Você não é aquele que retrocede. Você precisa ser aquele homem, aquela mulher que anda por fé naquilo que Deus fala. Quando você anda por fé naquilo que Deus fala, você está dizendo, eu confio nele. Mesmo que eu não esteja vendo nada, eu confio. Mesmo que os meus olhos carnais não estejam vendo. Eu confio naquilo que Deus falou. Fé. Ai, pastor, é, peça. Se você não tem fé, peça. 1 João 5,4 diz. Porque todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem é? O que vence o mundo, se não aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Você tem fé? No Filho de Deus? Você vai vencer o mundo. Deus te deu um... Um, 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 um selo. Você é mais do que vencedor e vai viver uma vida vitoriosa. Porque você tem fé em mim, você não tem fé no governo, você não tem fé nas circunstâncias, você não tem fé na tua conta bancária, você não tem fé nos teus títulos, você não tem fé naquilo que hoje está aqui e amanhã some, você tem fé em Deus. Deus nos chamou para viver uma vida vitoriosa nele. Deus não te libertou do império das trevas e não te transportou para o reino de luz, o seu reino de poder, o reino do seu filho amado, reino de amor, para você viver uma vida de sofrimento. Eu quero que você entenda, eu estou falando de viver, eu não estou falando de passar, porque você pode passar pelas águas, elas não vão te afogar, você pode passar pelo fogo, você pode passar por uma circunstância difícil, mas Deus não te libertou para você viver uma vida de sofrimento, não, Deus te libertou para você viver uma vida de vitória, e não existe vitória, não existe conquista sem luta, Ele veio nos trazer essa vida abundante. Feche os teus olhos por um momento. Onde Satanás está prevalecendo na tua vida? Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Sofremos, sim, sofremos somos perseguidos, sim somos afligidos, sim enfrentamos lutas, situações adversas, sim mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus segundo Coríntios 4 diz assim temos porém esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, 1 Coríntios 15, 57 diz assim, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que você é mais do que vencedor, porque Jesus já venceu todas as coisas. O, o, o inferno ele range os dentes de ódio da gente. Sabe por quê? Porque para ele não teve perdão. quando ele se rebelou contra Deus, não teve perdão para eles, eles já estão condenados a um lago de enxofre, a um inferno, mas ele fica tão furioso comigo e com você, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, nós fomos chamados de filho amado, Deus deu a gente o poder, a graça, a misericórdia e o amor dEle, e quando você peca, quando você cai, quando você se desvia, Deus vai ao teu encontro e diz, filho, volta, eu te amo. O inferno tem um ódio da gente, porque você é filho, porque Jesus Cristo desceu do seu trono, para morrer naquela cruz por mim e por você. E para te dar uma vida vitoriosa, e Satanás vai trabalhar dia e noite para roubar isso de você, e te fazer um derrotado. Que você se sinta um derrotado, mas em nome de Jesus, hoje, acaba isso na tua vida. Você não foi chamado para ser derrotado, você não foi chamado para viver uma vida de derrota você pode até estar passando por um momento difícil na tua vida, mas você é chamado de filho amado, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu quero orar, por pessoas que, em primeiro lugar, que hoje, ou esses dias dessa semana viveram conflitos na sua casa confusão discórdia na sua casa com seu marido, seu pai seus irmãos, eu não sei mas eu quero orar por você que passou ou está passando por essa situação na sua casa de conflitos de confusões e eu quero também orar por você que está se sentindo desconectado com Deus, parece que Deus não, você não consegue se conectar com Ele, acha que Deus não está ouvindo, Deus não está é, é, ouvindo as tuas orações, que Deus não está perto de você, que Deus te abandonou, nós vamos continuar cantando. E se você se sente dessa forma, levanta a tua mão, ou chega aqui perto, ou se você não quer de repente é, 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 mostrar. Então, no final do culto, procura alguém para que a gente possa orar por você. Mas eu quero que agora você fique de pé. Pare mais uma vez. Que Deus vai prover na tua vida que Ele é o Teu Jeová Jireh e eu creio que enquanto você está louvando Deus vai derramar uma unção sobre a Tua vida Deus vai tocar o Teu coração mesmo você que está aí no Teu lugar mesmo você que está em casa nos assistindo em nome de Jesus Cristo Deus Tem vai tocar porque... em você agora você que entrou aqui ou você que está nos assistindo que está nos assistindo aí e você está, entrou aqui pensando em desistir e pensou até em tirar a tua vida me procura no final do culto que eu quero orar com você amém fecha os teus olhos faz assim com a tua mão Senhor em nome de Jesus eu sei pai que o Senhor já tocou que o Senhor já curou que o Senhor já libertou vidas aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo, e eu peço Senhor Deus e Pai que essa palavra, Senhor Deus e Pai dê frutos no coração dos teus filhos, que eles entendam que eles foram chamados para viver uma vida de vitória, não importa as circunstâncias que eles estejam passando agora, Senhor Deus e Pai eles só estão passando, mas eles vão vencer, porque eles são chamados para serem mais do que vencedores em Ti, Jesus. Provê na vida dos Teus filhos. Abre porta na vida dos Teus filhos. Derrama da Tua graça, da Tua força. Senhor Deus e Pai, mais um pouco da Tua unção sobre a vida deles. Que eles sejam alimentados com o Teu pão. Que eles bebam da água da fonte da vida para que eles recuperem as suas forças e eles caminhem 40 dias, 40 noites e não vão se cansar, derrama dessa poção do teu Espírito sobre eles, eu abençoo a vida dos teus filhos, e eu declaro um novo tempo do Senhor, um tempo de crescimento, um tempo de portas abertas, um tempo de vitórias, de conquistas, um tempo de força para vencer as lutas, em nome de Jesus Cristo Pai porque o Senhor é Deus sobre a vida deles, abençoa teus filhos, deixe eles dessa unção, e da tua graça, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, receba essa unção, oh. dá um abraço aí quem está do teu lado, Dá um abraço. Aleluia. Estendam as mãos para cá. Eu quero despedir você embaixo dessa bênção. Faça assim com a tua mão. Que o Senhor abençoe vocês. Que o Senhor guarde vocês. Que o Senhor proteja vocês. Que o Senhor leve vocês em paz para um final de semana abençoado na presença do Senhor que a luz do Senhor reflita sobre vocês, e encham vocês de graça, de misericórdia, de amor, e do poder do Espírito Santo, Deus abençoe, eu amo vocês em Jesus, um abraço, vão na paz.